0: Queridos oyentes, tengan preparados sus pochoclos, nachos o caramelos, porque Cine Express comienza en 3, 2,
1: 1.
2: Bienvenidos, bienvenidas todos una vez más a un nuevo episodio de Cine Express. Hoy... Un episodio un tanto especial, quiero decir en lo particular que de los que más disfruté de hacer la tarea en la semana Porque estamos a pasitos del día de la niñez y vamos a rememorar algunas de las películas que más nos gustaron desde jóvenes ¿eh? Fue como un volver a esos 10, 9 años eh, y reencontrarme con un montón de películas que... Estaban en algún lugar de la cabeza pero que me había perdido Obviamente que no estoy solo, yo soy Santiago Moroni Pero también eh, me acompañan mis compañeros, los de siempre Los que ya nos vienen escuchando saben de quién estoy hablando Pero los voy a presentar para por ahí algún despistado que recién se engancha O que no se acuerda, ¿eh? pues, Voy a empezar por la señorita Delfina Jael Mostafa La más joven del grupo, eh, que la envidiamos mucho ¿A, ¿A vos no te costó tanto, Delfi, hacer eh, esta tarea o sí?
3: Y no, la verdad que no, vos venías hablando de nuestra juventud y yo pensaba, pero yo estoy en mi juventud, chicos, claro, ¿qué, qué a, dicen? Claro, a te quedó, ¿no? Claro, no igual guarda, porque me encontré ahí con algunas de hace muchos años que tenía muy borrosas, así que sí, siempre es lindo volver a la niñez y recordar
2: estas pelis tan bellas. Bueno, de una punta salto a la otra porque voy a saludar a Maxi Tchaikovsky, ¿eh? la, la, el adulto del grupo, mentira adulto.
1: <risa> el más viejo, bueno, sí, relativamente el más a vos viejo. Tomaste
2: siempre ese lugar, yo te quiero decir que las películas que vos elegiste, la película que vos elegiste, yo la vi y también era mi infancia, digamos, eh, y no hay tanta diferencia entre, tanto, entre todos. Bueno, y para cerrar esta mesa a mi contemporánea, ¿eh? compartimos la misma edad, compartimos hasta el colegio también, ya lo hemos dicho, la señorita Mayra Pilas, ¿cómo va May? ¿Todo bien?
0: Hola, Sandy, ¿todo bien? Bueno, igual yo soy un poco más grande que vos, creo. Si te suena así, y en el 91, vos en el 92.
2: Bueno, no pasa pero nada. Pero sí,
0: somos contemporáneos.
2: Por ahí compartimos sala de <risa> cine de y no nos dimos cuenta.
0: Tal cual, sí. O fuimos, pero no nos
1: acordamos. También, también.
2: Bueno, ¿qué tal la semana, eh? ¿Cómo le fue con esta tarea?
1: Nostálgica, eh, yo algunas películas ya la había visto en la cuarentena, ya había hecho un rewatch, rewatch, como se dice, así en pilas me va a corregir bien con el inglés. <risa> <risa>
0: está perfecto, está perfecto.
1: Pero sí, la verdad que al tener una visión ya adulta de las películas, le sacás a... Otro jugo, ¿no? Y le, le ves ese contexto social y político a películas para chicos, eh, esas películas como vamos ahora a desarrollar, que la verdad tiene un, algunos trasfondos también muy interesantes.
0: A mí me pasó exactamente lo mismo, también otra manera de apreciar las bandas sonoras, los cantantes que ahora sabemos quiénes son, eh, las, las locaciones en las que fueron in inspiradas algunas películas a las que elegimos lo que tiene que ver con Disney, eh, la verdad que es totalmente diferente, aparte había algunas películas que yo no había vuelto a ver desde mi infancia Y fue verlas realmente como la primera vez Sí,
3: es una experiencia mucho más eh, inmersiva cuando uno es más grande Y más allá de los datos que, que te llevas al investigar y demás eh, Es también las experiencias que uno vivió desde que eras muy chiquito Y la veías y decías, ay esto qué gracioso, esto qué, qué triste a cuando ya sos grande, viviste un montón de cosas, y como digo yo siempre, eh, el arte en momentos distintos de la vida te pega distinto también, así que eh, muy emotivo. Ya les voy a decir con cuáles lloré.
2: Bueno, vamos a aclarar que eh, no elegimos por ahí las películas más representativas de nuestra infancia, tratamos de buscar alguna que estuvo un poquito tapada, ya hicimos algún capítulo sobre los live action de Disney y los comparamos con su versión animada, que por ahí... Eh, fueron muy fuertes en los 90, quienes quieren escuchar eso lo pueden encontrar, eh, está el capítulo disponible, creo que fue el capítulo número 2, pero para hoy decidimos tratar otras películas que por ahí no es eh, la que más se lleva la atención, eh, pero que sin duda nos marcaron, o tenemos algo por, cual, eh, eh, por qué lo hemos elegido, y a mí en particular me costó un montonazo eh, elegir una película, Sentía que él era infiel a un montón de todas, pero bueno, ya llegará mi momento es un hombre y, infiel. Y, y contaré por qué elegí la película que traje para hoy. No sé, Max, ¿querés
1: arrancar vos? Vamos,
2: cronológicamente, como hacemos
1: habitualmente. Bueno, eh, como elegí la película más viejita de estas cuatro, este cuarteto de películas infantiles... Sí, a mí me trajo eh, mucha, muchos recuerdos, eh, me gustaba mucho eh, mi niñez, la he visto varias veces en televisión, pero tengo ese recuerdo de ir a un cine acá en Mar del Plata, ahí por la calle Belgrano, que hoy ya lamentablemente no existe más, es un templo evangélico, eh, fui con mis padres, que la habían restrenado porque es una película de 1986, yo ya después Nací en el 88, la habré visto tipo 5 o 6 años, porque estrenaba su segunda parte. Estamos hablando de un cuento americano, o en inglés es an American que A mí me trajo muchos recuerdos, estamos hablando de este retoncito eh, que fue muy icónico de una productora importante en su momento, en los 80, de Alvin Entertainment, que es de Steven Spielberg, justamente una productora muy interesante que empezaba a surgir después de ET. Así que me con ¿no? un poco a, a mi niñez volverla a ver, pero como habíamos dicho al principio, con una lectura totalmente diferente, Santi. Bueno, y para esos
2: despistados, yo te digo, te, te voy a ser sincero, yo también la vi, es una película que muchas veces la pasaron en la tele, Recién nombradas la 2, por ahí es un poco más icónica, o tengo algunos recuerdos puntuales, pero para ellos que no se acuerdan tanto, o por ahí que no la hayan
1: visto, ¿de qué va esta película? Como decía, se llama Un Cuento Americano, eh, película que arranca en Rusia, en territorio ruso ambientada en 1886, 100 años antes de esta película, se es estrenada como decía, en 1986, donde hay una familia de ratones festejando Hanukkah, que es una celebridad judía que se festeja entre el 10 de diciembre y el 18 de diciembre. Eh, está la familia de los ratoncitos, que el protagonista es Faibol, un ratoncito chiquito, con su padre, ah. su madre y su hermana, sí, muy, muy tiernito, y bueno, recibe el regalo del padre, que es el sombrero heredado de su abuelo, y de golpe hay unos gatos, gatos rusos, que empiezan a atacar justamente las viviendas de los ratoncitos, y esto lo situamos primero en un contexto social, ¿no? Estuve averiguando que los ataques a personas eh, judías se llamaba pogroms en Rusia, que era eh, una especie de causar estragos, que fue antes de la revolución eh, bolchevique, como la conocía ya en 1915, conocida como el Octubre Rojo, eh, la gente no judía atacaba a las personas violentamente, a las personas judías. Esta película retrata un poco esa, esa vivencia en esa época, en 1886. Y bueno, entonces cuando el padre dice, bueno, estamos cansados de los gatos, que nos ataquen, nos vamos a América y ahí empieza un poco a hablar bien, justamente siendo una película norteamericana, hablar bien de la libertad que se vive en Estados Unidos, ¿no? en la América como un país libre, un país que no hay gatos, un, pa un país donde <risas> calles son de queso, ¿no? Sí, americano. Sí.
3: Me, encanta, me americano. encanta esa canción, esa, can esa escena musical eh, es tremenda, en América no hay gatos, chicos.
1: Sí, sí, en América uh -huh. no hay gatos. Y bueno, entonces van a Alemania, se suben a un barco en Hamburgo y bueno, van partiendo para América ese sueño, esa utopía. En un barco todo lúgubre mu muestra un poco también la gente, ¿no? Los inmigrantes. Es una película de inmigración. La sí. escena que hay, porque está centrada en los animales, pero se ven humanos. Sí, sí, hay un pero nene o, con una manta haciendo y vos decís, oh. Sí, sí. La paleta de colores, vos ya ves, ¿no? Cuando ellos, las personas que están inmigrando colores marrones, negro, gris, oscuro, sí. triste, y cuando llegan a Estados Unidos, o América, como dicen ellos, todo color, la bandera yankee flameando, yeah. ¿viste? Todo, muchos colores. Y en ese viaje eh, hay una tormenta y Fireball como un nene curioso quería ver los peces, y bueno, y viene una ola y cae al mar y parece que la familia lo ha perdido a Fireball. ellos llegan a, a América, a Estados Unidos, y también eso a remarcar, ¿no? Cuando entran a, a la parte de inmigraciones, que dice, bueno, me llamo eh, Bastian Dimitrov dice, no, bueno, vos te llamás Smith, sí. además, eso también es importante, ¿no? Además de perder su patria pierden su identidad, porque le, le cambiaron los nombres y los apellidos, eso es muy fuerte también mostraba
3: sí es verdad, me encanta el paralelo que como decía Santi también que van haciendo con los humanos también no porque le cambian el nombre a los humanos, le cambian el nombre a los ratones siempre haciéndolo más americano, más simple y como vos decís no una película que trata mucho de la lucha, del desarraigo, eh, de las dificultades, que tiene este, esta temática adulta, ¿no? un montón de, de temas que toca, son muy adultos, muy maduros, eh, detrás de una película aparentemente infantil.
1: Sí, tal cual, tal cual, o sea, un contexto muy fuerte, y bueno, Faibol al final no, no se perdió en el océano, sino que cae eh, en Estados Unidos justamente hacia la Estatua de la Libertad, que se estaba construyendo, como decía, situada en 1986, el año que eh, inauguran la Estatua de la Libertad, y la recibe una paloma francesa a Faibol. ¿no? justamente también eso, le empieza a hablar en francés, y habla de la libertad, dice, bueno, ahora vienen en botella los inmigrantes, y dice, pequeño inmigrante, eh, también toda esa simbología de Spielberg un poco, hablando de esta inmigración, un país forjado por inmigrantes, más allá de que es un país que también discrimina mucho a estas personas, pero eh, muestra un poco esa, ese surgimiento, y bueno, y ahí empieza a... La búsqueda de Faiba, la búsqueda a su familia, a intentar reencontrarse y el villano, que yo lo veo un poco caracterizado a Mickey. Y ¿Okay? también es un palo de Spielberg y del director de Don Blond, que fue director justamente, trabajó para Disney en su momento y lo rajaron porque le fue mal. Pongamos en contexto, en los años 80 era conocida de Disney, o sea, los 70 y los 80, la edad oscura o la edad de bronce de Disney, porque venía entre fracaso y fracaso, sí. o sea las producciones que estrenaban le iban muy mal, y en una de ellas estaba Dan Blanc, eh, la película que dirigió antes de esta es una que le gusta mucho a Santi, que es el perro y el zorrito, el zorro y el perro, no me acuerdo el nombre oh, bueno, sí. entonces le fue muy,
3: El zorro y el sabueso
1: y el, sabue y el, sabue el zorro y el sabueso bueno, oh, Le fue muy mal <ríe> Le fue muy mal, entonces bueno agarró, se fue, entonces Spielberg dice bueno, vente para acá que yo tengo una idea, es una película empiezan a producir esto y el villano que se llama Warren T. Red, o sea, Warren la rata, pero juega ese nombre en inglés, Warren T., o sea, The Walt Disney, ¿no?, justamente, y la fisonomía de este ratón villano es un poco con guantes blancos, color rojo, con los botones de Mickey, ¿no?, y un poco habla también de esa pérdida de plata que está teniendo en esa época, y justamente haciendo un paralelismo, así que un palito también para para Disney, bueno, y la película empieza a desarrollar también que no solamente los inmigrantes son lúgubres, ¿no? O sea, toda esa tristeza, sino que después cuando se va de la periferia de Manhattan, también hay gente eh, pobre y todo eso, también creo que está bueno marcarlo, y lo, lo marca destacada la película. Sí, cuando cae en el orfanato, sobre todo. Sí, 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 el orfanato, y después también la parte política que, bueno, descubren que hay gatos también en Manhattan, empiezan a hacer una campaña, bueno, cómo votemos para ver quiénes eh, hacemos un plan o quién presenta un plan para sacar a los gatos de encima, y está bueno también eso, como el alcalde, el borracho, o sea, todos todo esos estereotipos que tiene sí. eh, justamente Tom Plan, el director, hacia los personajes, que es una película infantil que también está muy interesante y un, uno que le gusta mucho a Delphi es Tiger. El gato, el gato. Ay, vegetariano. sí.
3: El, el gato vegetariano es de los míos. Me encanta ese personaje. Aparte, claro, yo hice una película que tenía medio borrosa. Entonces, terminé de verla y le digo a los chicos, eh, quiero más más escenas de Tiger porque me encantó, me divirtió mucho. Eh, y claro, después me contaron ustedes que tiene más protagonismo en la 2, que la tendré que rever porque también tengo como imágenes borrosas. Eh, y la volví a ver y lloré con esta película, chicos, lo voy a confesar. <risas> Esa escena final es muy emotiva, me encanta.
2: Es que sí, sí. es toda la película tremenda. Sí. Yo no, o sea, claramente la vimos de chicos y me, se me había re olvidado, pero cuando están en el, en el barco, ponele, que salta esa canción de No hay gatos en América y qué sé yo, sí. pero cada parate musical <risas> donde aparece alguien que está emigrando a América dice, no. bueno, a, a mí un gato me mató a la mujer y qué sé yo, sí. y es re trágico todo lo que cuentan, son tres o cuatro personajes, y después, claro, ah, sí. porque no hay gatos en América. Y qué sé yo, y te pones re feliz. Pero es horrible lo que cuenta. Eh, es sí, una, sí. una historia que está bastante bien disfrazada para niños, eh, pero es
1: una historia fuerte. Claro. Mira, yo para Y Ya para terminar, eh, de mi parte, anoto una frase que dice un personaje medio ricachón, que dice, estos gatos que no distinguen entre ricos y pobres, viste y hace como un gesto así despectivo también, ¿no? O sea, muchas frases eh, sueltas y fuertes. Así que una película... Eh, para el chico que después tuvo eh, varias secuelas Según eh, Wikipedia Yo solamente me acuerdo De Five en el oeste Que ahí tiene más protagonismo Tiger Pero bueno, eh, para recomendar y disfrutar Y para los que la ven en grande ya Van a tener esa lectura Y los chicos la van a ver como si fuera un dibujito De un ratón y, y reencuentro con su familia
2: <risa> Además la animación bueno, la, la animación tiene una ventaja Que es que envejece mejor Digamos, por ahí son otros tiempos Ahora tiene M más eh, agilidad lo, los dibujitos sí. animados de hoy en día pero está muy buena, tiene mu muchísimos detalles, eh, podrían sí, haber animado tres, sí. cuatro ratones pero hay escenas donde sí. son un millón y todos se mueven
3: sí.
2: y, y está,
1: está muy bueno eso para cerrar, Don Blan el director es el dibujante también de Todos los perros van al cielo Uf. de oh. pie pequeño y de Anastasia así que el hombre tiene un lindo lindo repertorio, oh. un lindo currículum
3: y no estuvo también involucrado, vos me confirmarás, en esta película que yo no me acordaba el nombre, después caí, eh, que era una ratoncita valiente, que también tenía como cosas muy turbias, de experimentos, sí. de, de otras cosas bastante oscuras.
1: Sí, sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí, la verdad que tiene un lindo currículum y bueno, pero en los 80 ya se había peleado de Disney.
2: No, además eh, las producciones animadas de Spielberg, que no tiene tantas, pero son muy buenas. Después hizo El Gigante de Hierro, que que a Delphi, yo sé que le gusta mucho, sí. es una gran película también.
3: Sí, y también de mi infancia.
2: Y por ahí no es un estudio eh, tan, tan conocido o que se le preste tanta, tanta atención como por ahí a justamente Disney, que es el que acá un poco critica. De hecho, nosotros, sí. nosotros ya, yo ya sé las películas de cada uno, nosotros tres que seguimos eh, tenemos película de Disney. Bueno, dicho esto, ¿quién sigue eh, cronológicamente?
0: Bueno, yo aparecí, entonces ahora sí puedo hablar, si sí, empezamos a hablar de Disney, justamente porque me pare... no quería interrumpir con algo que no sabía, me pareció excelente la crítica de Max, de Max pero yo nací en los 90 y toda mi infancia prácticamente es Disney. Eh, traté de elegir alguna película, como decía Santi, que tengamos alguna anécdota, algo para contar, por ahí alguna que para mí es un clásico, pero tal vez para todo el mundo no sea una de las clásicas. Y en mi caso entonces elegí, el jorobado de Notre Dame. Tengo una anécdota, dijimos que vamos a contar anécdotas de cada película que habíamos elegido, la anécdota en realidad no es mía. Eh, Está en la fama que incluso hoy sigue teniendo El jorobado de Notre Dame, que cuando mis papás fueron a París, el, el guía les dijo, en Notre Dame, ¿no? Que todo el mundo le preguntaba dónde estaba El jorobado. Y tal es así que tuvieron que, que, la misma gente de Notre Dame, no tuvieron que tallar un jorobado pequeño en un rincón de la catedral, entre todas las figuras que tiene, para satisfacer esto que en realidad era una demanda del turismo. Y es una foto realmente muy pero muy graciosa, que la tienen mis viejos, eh, porque es muy chiquitito y está en el medio de todas las demás imágenes, pero bueno, ahí está el jorobado para satisfacer la demanda de los turistas, que era dónde está, dónde está, dónde está. Yo, por ¿Sí? ejemplo... Sí, es, impre es impresionante y es muy graciosa la sí. foto porque es, es realmente del tamaño de una mano el jorobado y tenés que buscarlo, y si no te lo señalan no lo ves. Yo de hecho tuve la posibilidad de ir a París, fui a Notre Dame y, y no lo encontré, no fui con guía y no encontré el jorobado, pero obviamente es inevitable recordar la película al ver las gárgolas, e incluso si no la viste ya sabes o oh, me parece que todos sabemos de la existencia, eh, de que hay una película en Notre Dame, y que es nada más ni nada menos que El jorobado de Notre Dame. Eh, una película de sí. animación, producida por Walt Disney y estrenada el 21 de junio de 1996, que es una adaptación de la obra literaria Nuestra Señora de París, escrita por Víctor Hugo, que no es Víctor Hugo Morales. <ríe> bueno, esto es importante decirlo, porque... Con esa obra y una dosis alta de dulcorante, es que Disney eh, narra la historia de Quasimodo. Quasimodo es un hombre que vive en lo más alto de la catedral de, no de Notre Dame y que está oculto de, la, de las miradas de todos los vecinos de París por culpa de su fealdad que lo hace ser considerado como un monstruo. Su tutor, que es el, jue el juez Frollo, le tiene prohibido salir de ese campanario y por eso... Eh, Quasimodo pasa todo su tiempo acompañado de esas tres gárgolas de piedra que en realidad a él eh, le hablan y se convierten en, en sus amigas. Sin embargo, un día Quasimodo dice, listo, basta, rompo la cuarentena, salgo de la catedral, a escondidas obviamente, y bueno, eh, eh, conozco a la gente, qué sé yo. Entre esa gente conoce a la bella Esmeralda, una gitana que bailaba en los festivales y que es una mujer recontraempoderada. Y bueno, la princesa definitiva. En... Sí, tal cual. Bueno, no es princesa en realidad, Esmeralda, pero es considerada, claro. o sea, es, una, es una princesa Mulán, que no es princesa. Mulán
2: tampoco, y es considerada princesa.
0: Es verdad, Mulan tampoco. Bueno, pero medio que se enamora del príncipe igual, Mulan.
2: No, del capitán. Claro, como
0: que la convierte la convierte. Sí, capitán, pero el capitán. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, es está, verdad. Bien. No, sí, está bien. Bueno, Esmeralda tampoco es princesa. También está súper empoderada, al igual que, que Mulan. Bueno, y Quasimodo va a vivir con ella su gran aventura. Yo no me acordaba, como decía al principio del podcast, mucho de la película, sí me acuerdo que, bueno, tenía cinco años cuando se estrenó, y para mí era un clásico de Disney, lo recuerdo así porque yo recuerdo mis gárgolas de juguete, eh, al mismísimo Quasimodo de la cajita feliz de McDonald's, libros no. con estos botones, ¿vieron? No sé si ustedes tenían estos botones para niños que hacen ruidos, o sea, vos vas leyendo Bien. y vas poniendo mm, tipo no. el ruido de la gárgola, el ruido, bueno, no. eso, eso yo tenía del de, 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 de jorobado de Notre Dame, y vaya a uno saber, a saber...
2: Eh, para divertirnos nos compraban eso, mirá.
0: Claro, y también vaya a uno a saber cuánto merchandising más tenía, porque bueno, Santi y yo nacimos en los 90, uno a uno, y bueno, todo ¿Sabes el... qué tenía?
2: Eh, no tiene nada que ver esto, perdón, eh, pero mi, me, me despertaste el recuerdo. Un cassette con la historia de Aladín y no tenía el libro. Uy, yo
0: creo que también.
2: Pero yo no tenía el libro. Había heredado de mi primo el cassette y no tenía el libro. Y la claro, idea era como había... que vayas pasando la página y te lo iba leyendo a alguien. Y Tal yo no, cual, no vos imaginado. sabés que...
0: Claro, yo creo que yo creo que tenía las dos cosas igual. El cassette que ponías para ir pasando página. Bueno, como les decía, a mí lo que me pasó hoy, y esto lo debo confesar, viéndola más de 20 años después, con otros ojos, pero como si fuera la primera vez en el 2020 y con 28 años de edad, yo tengo que admitir que el Cordoba de Notre Dame a mí me rompió el corazón. Acá espoleando, ¿eh? Sí. El final y modo quedando en la Friendzone, a mí me dolió. Tal vez tal vez lo lindo de esta película sea justamente que narra la vida misma, y lo crudo de la vida misma, y, y yo qué sé, igual yo de Disney me espero el final feliz, no me importa aunque sea absurdo, no sé
3: claro ¿Ustedes qué piensan? Lo que pasa es que refuerza ese mensaje de crítica social del que estás hablando de la cruda realidad eh, de una sociedad que eh, define la fealdad y la condena como si fuera un crimen, ¿no? Todo lo que consideran... Sí. Eh, ...feo o fuera de la norma, eh, directamente lo ignoran o lo discriminan, es una cosa que pasa eh, en un montón de ámbitos, en un montón de sentidos, entonces me parece que es un final que por más que sea duro, y que lo ves a Cosimo, que igual estás feliz porque es una persona tan buena, eh, sí. te duele,
1: sí, es muy cruel. No, a, mí, a mí me gustó mucho, yo lo vi en la, la cuarentena, la verdad como la otra la anterior, el también toca un poco la marginalidad ¿no? de, de las personas, de los gitanos en ese momento... Eh, sí. esa, ese lugar de los Cortes de los Milagros, que era el barrio marginal de, de París eh, muy, muy fuerte, muy interesante también esa, ese contexto histórico que pone en la película
0: No, es, ni hablar, a mí es una película que me encanta Pero me rompe el corazón el final, digamos Es como que en la, en la película, Quasimodo ah. lucha eh, Por básicamente un tema que tiene que ver con la inclusión Y con que lo respeten por ser diferente Y de alguna manera lo logra, porque logra la aceptación del pueblo pero no le es suficiente para conquistar a la mujer de la que él se había enamorado. No le es suficiente. Ella no, se enamora ella de guiño alguien guiño. lindo.
1: Pero ella no le guiña, lo, en ningún momento ella le da intención o le da el pie para decir, che, mira tengo intenciones con vos. Ella es no, buena claro porque que es no, buena, pero... sí, el corazón es de ella, el corazón de ella. Está bien,
0: pero es un amor no correspondido que a mí me duele, no, sí, bueno. porque no, él
1: bueno.
0: se tiene que bancar, Quedar como amigo. Está bien, ella nunca le, le correspondió, pero si te, vos te fijas en los gustos de Esmeralda, se termina quedando con el lindo.
2: Sí, no, pero. A pesar ay, de. Yo, el, el, el otro también se había portado bien con ella, no es que lo elige nada más que sí, por. Sí, también
0: se portó bien, pero entre los dos. La defendió.
1: Y elige el rubio, termina eligiendo el rubio igual. Bueno.
0: Bueno. terminás eligiendo el rubio. <risa> A mí me dolió.
1: Ah, no, el, obvio. Ella
0: Encima. siempre lo vio como amigo por algo. No sé, yo, yo lo vi así como que no le era suficiente, podés incluirlo bueno, todo, pero hasta ahí, con un límite, digamos.
2: Te incluyo en mi
0: vida como amigo. Por
3: lo por menos.
2: Eh, pero la vida misma. Sí,
0: bueno, pero por lo menos podemos
3: podemos tomar como final feliz que no se queda el, con el villano, porque es tremendo y muy turbio todo lo que pasa ahí, y encima hay una escena ¿no? donde el villano está cantando acerca de eso, no de cuánto la desea ella como propiedad, y, pero al mismo tiempo no puede, pero la desea, pero habla un montón de la tentación, eh, y esa escena musical es tremenda, y el villano me parece muy turbio. Sí, es,
2: bueno, es tremendo,
0: pero, pero de hecho, eh, la película, digamos, es del 96, pero transcurre en una época muchísimo más anterior, y sin embargo es muy actual, digamos, desde haber pasado, si, bueno, Max, que la vio en cuarentena, estas cosas, digamos, siguen pasando, cuando Santi dice es que es la vida misma, eh, Esmeralda es un amor no correspondido del cuasimodo, eh, sí. es que a mí lo que me duele es eso, yo de Disney me espero la, la cenicienta, que no es la vida misma, a mí eso es lo que me gusta, porque para la vida misma ya me amargó sí. con la vida misma.
1: Hablando del, del no. villano, a, hablando del villano, creo que Disney tuvo que cambiarle el, el título, ¿no? Eh, Mai, no sé si lo ves ahí, de, de Frollo. Porque no, bien, eso... en, el en el cuento de Víctor Hugo es un archidiácono. Sí, eso te iba a decir, un es un
0: archidiácono. Eh, sí. no, es que, no es que le tuvieron que cambiar. Dina en realidad, por eso sí. yo cu cuando contaba que es una adaptación, dije que lo hizo con una dosis muy alta de edulcorante. Sí. En realidad termina todo mal. De hecho, en la novela de Víctor Hugo terminan todos muertos, claro. salvo uno. Es, es terrible, pero también hay, hay otra historia que es la verdadera historia de, por ejemplo, la sirenita, donde en realidad la sirenita se muere y se convierte en espuma de mar para salvar a, eh, sí. al príncipe que no le correspondía, y Disney no hace ese final de la sirenita. En, no, en claro. Disney y termina todo no. bien, final feliz, ella se convierte en persona, eh. bueno, eh, pero entre esas, es entre esas cosas que le tienen que cambiar cambian eh, al archíacono por un juez, sí, ta, tal sí. cual. Pero son muchos los cambios. De hecho, El jorobado de Notre Dame tuvo muchas críticas por eso. Como que, ¿hasta qué punto se basa en la historia de Víctor Hugo?
2: Igual es una película muy fuerte para ser una película infantil. O sea, la, sí, la batalla sí. final sí. es tremenda.
0: Sí. Y el principio a lo Disney también, con la ah, muerte el de la madre. Al no, principio Paso, también, ¿no? el principio
2: también. Frollo para mí es, uno, es, es tremendo villano. Un sí. Porque... Sí, es nadie... No, y si bien es malo, también... O sea, malo per se, digamos, también es humano, porque se lo ve dudar cuando se enamora de Esmeralda. Esmeralda claramente tenía un problema eh, que enamoraba a todos. Va, <risa> <Bah>, ella no. <risa> Pero no, enamoraba, enamoraba a todos. no Cuando se enamora, y ahí cuando... Se, como que se pone en juego su fe.
1: Y todo lo que él profesaba... No sé si
3: se enamora, ¿eh? Eso es, es a debatir, no sé si se enamora. No, bueno, yo
1: creo que lo, lo tenía como odio, es una especie de... Sí. No, pero... De no, sí, sí, deseo. Ah, sí, un deseo. Sí, sí, sí un, un deseo. deseo. De poder, un de poder, sí.
0: Con lo imposible de alcanzar, pero no es amor realmente. Sí, no. No, no, es, no, 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 eh, no sé,
2: claro, no sé si amor a lo, a lo cuasimodo, pero... claro Sí,
1: una tensión sexual hay para mí De parte de él, algo le movió el tipo claro. <ríe> claro, obvio, obvio, obvio. Sí, Hablando sí. de batalla final fue Predijo que se prendía fuego En la Notre Dame <ríe> Ah, tal cual es. sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> qué, fuerte, más, qué fuerte Y qué la verdad. música,
1: ¿no? La música también Es importante
0: La música es realmente importante y bueno, termina con esta Canción que todos conocemos De Sueña con un mañana de, de Luis Miguel Que quien no la ha cantado pero De que hecho, oh, la oh, o sea, nuestro Max la está hasta bailando, pero bueno, que no qué pena.
2: <risa> no, es, ¿No está en la peli o no?
0: No, es que aparte todas las canciones son muy buenas. No, en la ¿Eh? peli está como, como la canción sin letra, digamos. Claro. Hay como indicios... Y al final ya está con la letra y todo. Sí,
2: sí, que yo la Bueno, de... otra película... ¿Cuándo canto, Sueña con un Mañana? <risa> claro. Bueno, a mí me
0: pasó exactamente lo mismo. Pero otra película que también, esto que le damos hoy de ver, de ver así de grandes, no sé si correspondía que sigas vos, Delphi, pero otra película que, que tremenda banda sonora, Las locuras del Emperador. Sí,
3: es que es un peliculón y tiene muy buena música y una linda historia aparte detrás de esa banda sonora. Y yo tengo una anécdota para empezar también con esta película con las locuras del emperador, es que con mi hermana éramos muy fanáticas cuando éramos chicas, eh, la veíamos un montón de veces, eh, yo cuando se estrenó en el, en el 2000, tenía un año, no las fui a ver al cine, no, de bebé no iba al cine, ya de más grandecita, entonces después la vi más tarde en la pantalla de Disney Channel, y éramos tan fanáticas que nos sabíamos el tráiler de memoria, lo pasaban mucho eh, en el espacio publicitario de Disney, nos sabíamos todo el tráiler con las frases, un montón de partes de la película que recitábamos, estábamos bastante loquitas, y es el día de hoy que a veces cuando sentimos alguna frase que nos hace acordar, decimos cosas como, esa es mi voz, o de demonios llama, ¿dónde? <ríe> es como que nos surge, eh, y es muy lindo compartir algo así, es lo que te produce también estas películas, eh, datazo, véanla en latino Porque hay una gran diferencia De estos chistes y de estas frases Como eh, cuando Isma se despierta y dice Estaba soñando con Ricky En inglés, nada que ver, así que véanla en latino Y vamos a ver de qué trata esta peli Para los despistados Como dice aquí Santi Es la historia de Un joven emperador eh, Un emperador inca que se llama Cusco Que es súper arrogante <risas> Acá lo veo a Santi eh, Le voy no a decir la hiciera no está jugando con con los muñequitos eh, de Cusco y de otros personajes que son muy buenos, y es un emperador que es súper arrogante, hace lo que quiere, es una mala persona aparte, porque literal no le importa tirar a alguien por la ventana de su enorme y exagerado palacio, con tal de hacer lo que quiere, eh, y que entra en una lucha de poder con su ex asistente Isma, eh, que decide asesinarlo pero sin quererlo transforma en una llama, o sea, cosas que pueden pasar ¿no? en la vida, te equivocaste de poción, no las etiquetaste bien y bueno, pasó oh, lo que pasó, hay que arreglarlo. <risas> <Ese cronto. risas> La verdad que sí. Aparte del mismo color todo, o sea, de última vez las pociones de diferente color, mandale un colorante ahí. Bueno, pues creo que esta película tiene una historia re interesante porque pretendía hacer algo súper serio al principio, ¿no? Dijo Disney, bueno, venimos de una primera mitad de los 90 que tuvo muchos éxitos, venimos del Rey León, o sea, wow. Después tuvimos una recaída ahí en la segunda mitad de los 90, y estamos en, queremos hacer algo para los 2000, creo que era en el 94 más o menos cuando estaba escribiendo esta historia, y proyectaban, ¿no? Queremos una nueva etapa, un cambio, algo que llame la atención del público, y primero dijeron, vamos a tratar de repetir el éxito, cosa que siempre sale mal, o sea, no, pensar hacia adelante, bueno. Dijeron, vamos a hacer una peli seria que tenga mucho de la cultura de los incas, eh, y plantearon una historia que era muy parecida al príncipe y al mendigo, ¿no? Eh, Cusco iba a ser un emperador que se encontraba con un aldeano, que después va a ser Pacha, ¿no? Que era igual a él y deciden intercambiar lugares, y así se desarrolla la historia, muy similar, que se iba a llamar el Reino del Sol, y que iba a ser una cosa así, ya les digo, súper seria, por eso contratan tam también a Sting para hacer la música, eh, que después se va a quedar, se va a quedar con la banda sonora, pero va a tener que afrontar los cambios, ¿no? Porque Steve escribe un montón de canciones y después le cambian toda la película y dice, pará, chabón, ¿ahora qué hago con todo este álbum que me escribí? Y
2: claro, va a ser de nuevo Elton John. Claro.
3: Exacto. Como digo, querían repetir mucho el éxito anterior eh, también con El Rey León, entonces también querían el Oscar. Y al final es nominada la canción, pero no se lo lleva, tipo, re triste, lo siento, Disney. Eh, no te salió tan bien. Y aparte no Sting claro. interviene un poco...
2: ¿Cuál es y este interviene un
3: poco también en las decisiones La canción era algo del amigo eh, algunos se acuerda el nombre
0: exacto?
2: No, de hecho Era
0: tu, tu amigo My no sé <ríe> qué, friend and me Eso Mi, tipo, es... Que para mí es la del final Yo le, yo le decía justo el otro día Para mí es la de Cuando están que, que ya eh, Que ya están viviendo cerca Y todo lo demás Y que ya son amigos Porque en realidad claro. Es una película que habla mucho de la amistad, y eh, Cusco, en su versión llama, tiene que afrontar un montón de cosas para dejar de ser egoísta, y lo hace a través de conocer a, a sí. su primer amigo, y el valor que eso Está. tiene, ¿no? Y cómo uno puede tener un montón de cosas, pero si no tiene con quién compartirlas, ¿para qué? Ay, me vas a hacer llorar,
3: que aparte de todo eso lo hace ese mensaje tan emotivo que Mike lo resume así y yo quiero llorar porque me llega, en realidad lo hace a través de un montón de chistes, un montón de gags, eh, que lo, lo introduce en realidad el segundo director, porque es así, el director que lo iba a hacer súper serio, al final se va, no le dan el tiempo que él quería, y termina siendo director eh, Mark Dindal, eh, que es el que venía a traer todo este humor, toda esta nueva visión que le quería poner Disney, porque en un momento Disney se da cuenta de que lo de la historia seria no iba de que la gente quería otra cosa. Y es así como llega esta mezcla bizarra de cosas que tiene algunas influencias de la cultura inca, porque de hecho el equipo viajó para sacar algunas cosas de ahí, pero que al mismo tiempo tiene un montón de chistes re bizarros, de cosas que nada que ver. Eh, y ese protagonista. Del,
0: perdón, Delphi, pero ¿es, ¿ese sí. director es el que tuviste la posibilidad de entrevistar?
3: No, eh, yo tuve la posibilidad de entrevistar a eh, los directores de. Eh, el jorobado de Notre Dame y de Atlantis, después si quieren les cuento algunos datazos de ese encuentro. Obvio.
1: ¿En inglés? Eh,
3: sí, en inglés, eh, por Instagram, después tuve que hacer toda la traducción, bueno, vieron el trabajo periodístico de desgrabar, de, de bueno, en este caso ya tenía todo escrito, pero hacer toda la traducción fue un laurito. pero estuvo reinteresante porque me contó
0: ahí algunos secretitos en bueno, relación a esos Bueno, los dejamos para cuando hablemos de Atlantis.
3: Exactamente, película muy distinta a esta pero que también tiene que ver con las nuevas aventuras de Disney por ser diferente eh, A mí esta película, antes de que me cuenten ustedes qué les pareció, me encantan Los personajes me parecen geniales, Isma, Kron, hay un montón de escenas que son divertidísimas Que son hasta hasta que chocan lo absurdo, ¿no? Eh, parece muy caricaturesco todo eh, hay secuencias como la del restaurante eh, que Isma y Cusco no se terminan de encontrar, que es buenísima, la música colabora mucho, como dijiste vos, y a pesar de todos estos elementos que yo digo, que yo destaco como fanática, eh, fue una película que fracasó en taquilla, fue uno de esos intentos de Disney que quedan en el pasado, y que hoy yo llamaría una película infravalorada, porque me parece que hay que destacar mucho también eh, el nivel de animación que tiene, la construcción de los personajes... Y yo me quedo con esta versión nueva Antes que con la versión seria que querían hacer ¿Ustedes
0: qué opinan de Las locuras del emperador?
2: Es espectacular Bueno,
0: yo iba, iba a decir algo Pero iba a decir que No quería ganarle a Santi Porque yo, se, se está muriendo de ganas de decir algo Así que primero a hablar Santi
2: <risa> no, no, Es que es me que encanta, muy buena
0: esta película es que Me
2: encanta las locuras del emperador Porque tiene todo Todo el humor que me gusta digamos Entre el absurdo Esa cosa más de los Looney Tunes que por ahí no, no se veía tanto en Disney, eh, la historia me parece espectacular, una historia, acá sí, de amistad, ya no hay princesa de por medio, ahí que estábamos hoy hablando del jorobado, si Esmeralda Mal. era princesa o no, acá dijeron, no no importa, acá es, es otra historia, el protagonista...
3: Ni siquiera, ni siquiera hay una historia sí. de amor con Cusco, no, nada, nada no. de eso, está la de Pacha con su mujer, pero más allá de eso, no.
1: A mí, a mí me parece una película muy inteligente, ¿no? Que es consciente de que es una película, cuando rompe la cuarta pared. Claro, hace, es, es que muy interesante, hace, sí.
2: hace juego. Yo, eh, hablando fuera de micrófono, dije que era una para mí es una película adelantadísima. Y hace eso, es una película consciente de que es una película, y hace chistes típicos de una película. Cuando Kronk habla con el ángel y el demonio, por ejemplo, hay una complicidad entre Isma y Cusco y Pacha, porque eh, se ve de afuera la escena que el chabón está hablando solo, en realidad, y... Es loquísimo, digamos, eso me, me, me mata. Bueno,
1: ahí te digo a la derecha que eso, eh, esos ganks son muy de los Looney Tool, muy de Bugs Bunny. Por eso cuando vos decías de sí. a la época, es retrotray a Bugs Bunny de los 50, ¿no? O no,
2: sea, no, no, pero para lo demonio. que es Disney.
1: Para lo que es Disney en la. Sí, sí, obvio, en obvio, Disney, obvio. ¿no? Pero chupa, pero mama de, de Bugs Bunny, obviamente, totalmente.
0: Sí, y también hay que destacar sí. esto de que. Como, si bien decía, Delphi no tuvo un éxito favorable en taquilla en cuanto fue lo que se invirtió para hacer la película y lo que fue la recaudación, eso muchas veces tiene que ver con un montón de otros factores. Y las locuras del emperador sí tuvo éxito después, a través del de, de alquiler de películas, plataformas televisivas. Tuvo eh, una serie, ¿no? Tuvo sí. series. Sí. Sí. Eh, sí. Hubo una también una segunda película que se basaba en. Claro. En, en Kronk, qué gran personaje Sí, entonces eh, Por eso también se ha vuelto Como una película de culto. A mí también me encanta y me pasó esto Que vuelvo a decir una vez más De volverla a ver después de tantos años Y interpretarla como si fuese la primera vez Yo de las locuras del emperador No me acordaba mucho más Que de haberla ido a ver en unas vacaciones de invierno Al, al que era el cine del teatro provincial eh, uh -huh. No más que eso. Y ahora, con otro conocimiento del estudiado historia y qué sé yo, relacionado con los incas, ya Pacha, que se llama así por la Pachamama, su vestimenta, la llama como animal, lo que simboliza y todo lo demás, y los chistes que por ahí uno de niño no detecta, pero la escena donde donde la consejera le, le muestra a Pachayacusco su pierna y dicen, ¡ay no, por favor! Como si fuese una insinuación sexual y ella en realidad está sacando una cuchilla, es realmente muy gracioso, a mí también es una película que, que me encantó y que también me emocionó por el lado de, del valor que de, le da a la amistad, a mí las películas tipo Toy Story, eh, Monsters Inc y todas las que tienen que ver con el lado de la amistad también me gustan mucho a pesar de que no tengan princesas, y creo que Las locuras del emperador trata un poco de eso.
1: Tiro una pregunta a la mesa, más allá de estas cosas positivas y de una película grandiosa, ¿no creen que por un lado se burle un poco de la cultura inca? No, no.
3: Inca, inca. inca. En todavía. realidad para mí, o sea, tiene una versión como muy soft o muy simplificada de lo que es en general Sudamérica, ¿no? una, una visión muy Yankee, ¿no? Te ponen cuando cantan en feliz cumpleaños el sombrero mexicano, eh, digamos que To, toma la cultura muy por arriba, porque al final no deciden hacerlo algo central
0: en la película, no sé si burla, una visión que no. muy yanqui. Para mí, para mí es una cuestión también de, de incorporar o de incluir, sí, muy por arriba, muy superficial, no creo que sea un insulto, a mí me hizo acordar mucho a cuando Disney se inspira, por ejemplo, en Japón para hacer Mulan me parece que es un poco lo mismo, y es, es también traer eh, personajes que tienen que ver con culturas totalmente diferentes, a la, a la yankee, eh, que es donde vemos a la mayoría de las princesas, y me parece, me parece que está buenísimo que eso suceda, eh, y que no, que no es una burla. Que se hizo, de hecho, con mucho con mucho respeto, me parece que la, la llama simboliza de verdad muchas cosas, y es un animal recontrapoderoso, no es casual que se convierta en llama, no es que, ah, porque hay llamas en Machu Picchu, sino que también simboliza un montón de otras cosas, no, a mí sinceramente no, no me sonó a burla, me parece que está muy bien logrado y está tratado con respeto.
2: Sí, yo iba a decir lo mismo, así como está la versión de Mulan está la versión de Aladín, hay que ver qué opinan en esos países, digamos. acá claro. Claro, bueno, acá, acá hicieron con el gaucho no ¿Tribilín? Sí, sí pero, ahí, sí, era pero ya, no ahí, ahí era un poquito más caricaturesco. Pero, por ejemplo, hasta la fisonomía me parece que está bien. Es una simplificación, obviamente, sí. pero la cara de Pacha, ponele, tiene una cara de, sí, sí. de nativo impresionante.
3: Los ponchos, la vestimenta, o sea, hay, hay representación. Quiero, antes de que pasemos a la siguiente película, quiero decir... Acá, eh, que necesito que hagamos una fiesta de disfraces sin cinéfila para ir disfrazada de la, una versión femenina de Cusco y decir, ¡pum, baby!, cuando entre.
0: Genial, Delphi, porque yo quería ir de Esmeralda, así que está buenísimo. Esmeralda me parece un disfraz como hasta fácil de hacer. Es más, pensaba ponerme unas argollas y una vincha para, para estar con ustedes en este podcast. No llegué a hacerlo, pero pero lo haría, lo haría, me tendría que aprender un po, algún que otro baile, que no creo que me salga tal cual, pero no importa, la parte de, del empoderamiento y de la discusión esa me va a salir seguro, así que en esa fiesta yo iría a Esmeralda.
2: Y yo la verdad que por la fisonomía del personaje y la película que elegí, no sé si tengo tantas ganas de ir a a una fiesta de disfraces, porque me quedaría casi como el hombre topo, no me acuerdo el nombre de esta película, sí, el topo. pero otro disfraz de esta película no me, no, no me queda. No hay forma de, de poder disfrazarme de los que realmente me gustan. Eh, porque yo elegí Atlantis, que es eh, la película que continúa a las locuras del emperador, también sigue en esta etapa experimental, de Disney, ahí por el 2000, 2001, 2002, que más o menos termina eh, con eh, El Planeta del Tesoro, que ahí ya Disney metió tres fracasos, eh, este quedó en el medio, quedó como en el sanguchito, no le fue del todo tan mal, pero recaudó a penitas poquito de lo que se gastó, entonces cuando es muy poquito, dicen no sé si valió tanto la pena esta película, eh, es de los mismos... O sea, es todo, todo el mismo equipo técnico del jorobado de Notre Dame. De hecho, terminaron de hacer el jorobado de Notre Dame y los tipos dijeron, che, qué bueno, qué bien que la pasamos. Bueno, sigamos haciendo otra película y así fue como eh, productor, guionista y directores, porque son dos en este caso, dijeron, bueno, vamos a cambiar y vamos a tratar de traer algo nuevo a Disney que... Eh, es una historia de ciencia ficción y mucho más aventuresca de lo que se venía haciendo Ahí las locuras del emperador, en el medio, medio como que rompió todo esto Piensen que estamos hablando de películas de eh, animación y de dibujitos animados Sobre todo, no, no todo 3D, que llevan muchísimo tiempo hacerlas Entonces esta arrancó la producción en el 96, 97, se terminó estrenando en el 2001 en el medio ya nos contó Delfi todo lo que venía pasando con las locuras del emperador, que iba a ser una película que terminó siendo otra, eh, pero por cuestiones de, de estrenos eh, quedó así. Pero esta sin duda es una película rupturista por todo esto que estoy diciendo, ¿no? que era una de las primeras veces que Disney cambiaba un poco el eje de, de lo que iba a ser la historia para pasarse a algo más aventuresco, eh, con un héroe, porque Milo es el héroe de esta película, que nada que ver a los héroes típicos que venía siendo, es el primer personaje heroico que tiene anteojos, por ejemplo, en la historia de Disney.
3: Ah,
2: eh, y vamos,
3: un, vamos los miopes.
2: Claro, es un debilucho. O sea, también ayudaba a muchos a identificarse con otro tipo de personaje, porque es debilucho, eh, es mucho más eh, intelectual que el resto, que era más heroico, un caballero, o cosas un, así. Un Hércules. Claro, claro. claro. Eh, en cambio acá cambian un poco el eje, y eh, se basan sobre todo en lo que tiene que ver con las historias de Julio Verne y estas aventuras, porque eh, la película está situada en 1914, donde este Milo, que es un lingüista que labura en, una, en un museo, está obsesionado con encontrar Atlantis, ¿no? eh, esta ciudad que desapareció debajo del mar, y para eso va a necesitar un diario. Como necesita financiación, bueno, la, la, finalmente la consigue, encuentra este diario, que ya medio que le viene así como regalado de arriba, dice, toma, tu abuelo, que también era eh, un, un investigador, ya lo descubrió en su momento, acá lo tenés, y se lanzan a buscar la ciudad perdida, Atlantis, eh, junto a un grupo de otros eh, investigadores, ¿no? en realidad eran más militares, en realidad... Sí, tenía pero,
1: un equipo un equipo dividido. Interdisciplinario. Sí. Sí, <ríe> así
2: que. que también está muy bueno Porque son muchos los personajes secundarios Pero cada uno me parece que tiene su personalidad Vamos mechando si quieren ¿eh? no, Interrúmpanme cuando quieran eh, bueno. Cada uno tiene su personalidad Son la mayoría marginados O sea tenés la mujer latina Que es mecánica eh, Tenés el hombre topo Que su, su, su función es vivir de la tierra <risa> eh,
1: o sea, es que dinamita todo
2: el, el italiano Que para 1914 todavía los italianos no estaban tan integrados en, en Estados Unidos Hasta después de la Segunda Guerra Mundial Eran como también medios discriminados Que uh -huh. también era el encargado de los explosivos eh, Y medio como que es el alivio cómico de la película Amo a ese personaje, uh -huh. lo amo <risa> <risa> eh, Y después tenías un médico que es negro Que el papá era negro, la mamá era eh, aborigen Y él es medio un mestizo
1: Así Joshua, que, ¿no?
2: Doctor Joshua. Eh, son todos como una mezcla rara, digamos. Bueno, finalmente, con todos no. los contratiempos, terminan encontrando Atlantis y eh, ahí va a desarrollarse una parte de la película. Para mí quedó corta, aunque Mayra después va a decir que le pareció muy larga la película. <risa> eh, para mí.
0: Quedó
2: <risa> para quedó mí era eterna.
0: Eterna. Eh,
2: para mí quedó cortísima. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta de esta sí. película. Eh, que tiene que ver con la animación y el estilo de los dibujos. Eh, yo estoy escuchando un, un golpe, ¿ustedes no lo escuchan? No. Ah, es no. mi vecino, entonces.
0: <risa>
2: eh, bueno, voy de vuelta. Algunas cositas que tienen que ver con la animación, y que para mí le dan mucho valor. Para mí la película estéticamente se ve hermosa, y... También rompe sí, un poco me encanta. al dibujo típico de Disney y se asemeja mucho más a lo que eran los cómics o las historietas porque está medio inspirado y estaba involucrado también en, en todo este proceso Mike eh, Mignola, que es el creador o uno de los creadores o dibujantes de Hellboy,
1: sí.
2: la historieta que después se hizo película, sí. así que tiene todo ese, ese toque a mí, me, no sé, característico me parece que es de la película con eh, rasgos distintos. Ya no son tan redondeados, sino son más puntiagudos y todo eso. Y otra cosa que me voló la cabeza es eh, la integración con el CGI. Por ejemplo, cuando van las naves volando y todo eso, es espectacular. Sí. Si bien está la película dibujada, también tiene algunas partecitas hechas en 3D. Así que eh, Atlantis es la película... No, no dije por qué la elegí, que es que... En mi recuerdo, es la primera película que fui a ver al cine sin mis viejos. Fui con mi hermana, fui con un grupo de amigos del colegio, qué sé Ay, yo. Ay,
3: ya eras grande.
2: Sí. Vivo, y no fue como... Muy maduro. Podés ir a... No, igual me llevaron hasta la puerta y después me esperaron. <risa> no, tomé un café y <risa> no te
3: muevas de acá. Punto Desfiaban de encuentro.
2: Te ahí a través de la cortina. <risa> claro, pero es claro. La, la primera que recuerdo haber ido sin mis viejos al cine. Que de hecho la película arranca, en ing... no en inglés, en Atlante. Eh, porque Ajá. también contrataron a un lingüista El mismo que hizo la, las, eh, Los idiomas para Star Trek, lo contrataron En esta película Para que invente un idioma Y lo que se habla es Atlante, no existe excepto eh, para esta película y yo digo, eh, loco, la, la, la sacaron subtitulada, yo era chiquito, no sabía leer tan rápido todavía. Claro. Y casi me voy de la película, y después no, después arrancó el latino.
3: No, a mí esta película me encanta, la recuerdo haberla visto muchas veces también en, en Disney Channel, esta no la fui a ver así tampoco, acá ya tenía dos años, guarda. Eh, y me acuerdo que la primera vez que la vi, ya era como, wow, o sea, qué creativa, todo el tema de los símbolos, toda la mística eh, que hay detrás con respecto a la leyenda de Atlantis y demás, me encanta, eh, un cine de aventuras espectacular, como decías vos, muy bien animado, eh, y un cambio rotundo para Disney, no es musical, no hay princesas ni príncipes, eh, ni nada por el estilo, bueno, está
2: ¿Y la que podríamos decir chicos? la
3: princesa de Atlantis,
2: Sí, y sí, es y verdad, pero bueno, no es, no es la clásica de princesa. princesa
3: de Disney. No, es verdad. porque qué es es una gran princesa,
0: es verdad. No, Mayra? no,
3: Kira es, es genial, es
0: genial. Es no, ella es un gran personaje, pero la película, chicos, la película es malísima. A mí no, es Mayra. No, Mayra. Mayra, no, no, no me, no, me, no, me no, gustó Randy. No lo hagas. Eh, no me encanta haga. la historia, de hecho, de hecho hay teorías que dicen que, bueno, que Atlantis realmente existe, o sea, hay hay Milos en la vida real, dicen que están Cádiz en España, eh, hubo expediciones reales, sin éxito, por supuesto. Platón,
2: Platón escribió eh, sobre Atlantis.
0: A mí me parece que el argumento de Atlantis es, buenísima, pero justamente, es buenísimo, pero justamente estas cosas que Santi destaca por hacer tan diferentes de Disney, como la fisionomía de los dibujitos y todo lo demás, a mí es lo que me aburrió, y justamente por eso no me gusta la película, me parece que es una tremenda historia, Desaprovechada. Si Atlantis lo hubiese hecho Pixar, hubiese sido un 10, para mí. Me sí, rompe el corazón.
2: <risa> no, bueno, y claramente... No, le... porque
0: cambiaba, cambiaba los, los dibujitos justamente entre otros, o sea, atra... la imagen me iba a resultar mucho más atractiva que los dibujitos mm. estos que dice Santi, que es lo que le atrajo a él, son gustos de cada uno. Hablo de Pixar, sí, como los dibujitos de Pixar, no, no, no hechos a mano, digamos, o que no parecen, eh, bueno, es que no son hechos a mano, pero digamos que tienen tanta diferencia con los dibujitos hechos a mano. Eh, bueno, de hecho mí, le fue muy mal mí, Atlantis
2: porque tenía enfrente Shrek, ponele, vos que querés Pixar, claro. en este caso es DreamWorks, pero Exacto. era, película, era el, el boom desde el 95 que se estrenó Toy Story, era el boom de las películas en 3D, <coughs>
1: y esta claro. es el mismo año que, que Shrek. Claro. Bueno, pero claro. tenía eh, como la voz de Milo era Michael Fox, Michael Fox,
2: sí. ¿no? Que no lo, nunca lo escuché. Le voy a ser sincero. <risa> hecho, para, para hoy, para hoy me miré todas en latino, todas, todas, porque ocho es que años.
0: Sí, es. Eh. Yo la que Esta me vi en en inglés fue me vi en inglés las locuras del emperador y me encanta Ay, pero no,
3: pierde un montón, pierde un montón. Yo creo que gana
0: un montón, porque tiene un montón de chistes, ¡Ah! la pronunciación de la, de la palabra llama en inglés, y un montón de chistes que, que, así, que así Disney le, la concibió, digamos, eh, me parece que, que, que se gana mucho.
2: ¿Cómo? Las empanaditas de pollo de Kronk.
0: Me parece que... Bueno, sí, eran, eran espinacas. Sí, tiene que... Acá. Claro. No, bueno, no importa, pero yeah. en la traducción uno, uno viste que vas leyendo el subtítulo, pero escuchando sí. en inglés, que no siempre es igual, me parece que hay, hay algunos chistes que tienen riqueza en el guión en inglés que se pierden en la traducción del subtítulo, y que en español pasa, pasa lo mismo, como contamos en el capítulo que hicimos de, de doblaje y de subtítulo. Bueno, en este caso me claro. gusta mucho ver las locuras del, del emperador en idioma original, y las voces son una son increíbles.
1: Volviendo a Atlantis, tiene mucho después lo que hace Cameron en, en Avatar, ¿no? Cuando sí. Bueno, sí. Eh, Milo se mete a, a esta comunidad de Atlantis, que establece una sí. relación con Kida, o sea, todo él se metamitiza, ¿no? Justamente con la cultura. Sí. Para mí
2: eh, Avatar es una copia. Igual esta también, sí. si, si te pones a hilar fino, esta tiene mucho de poca jondas. pero sí. pero sí. eso estén todos conectados por esta energía. Bueno.
0: ¿Pocahontas no es, claro. no es también de los mismos directores que El Jorobado y Atlantis?
2: No, me parece, no, me parece no, que no, La Bella y la, bestia. la, la
0: bestia, bestia. Estoy casi segura eh, de haber leído Pocahontas en, en relación a alguna de las películas que elegimos para este podcast.
3: Capaz, bueno,
0: son equipos muy grandes, ¿no?
3: Capaz algún animador eh, o demás. Claro. Bueno, cuando yo hablé con uno de los directores de estas películas, que se llama Gary Trousdale, que hacía dupla con Kirk Weiss ellos venían, empezaron desde abajo en Disney, como todos, haciendo efectos especiales y demás, yo me acuerdo que hablé un poco de él, eh, con él sobre su carrera, más que nada, eh, cuando les llegó la oportunidad de La Bella y la Bestia fue cuando remontaron, y después digamos que pudieron hacer un poco más lo que querían en Disney, no del todo, porque de hecho me dijo textual que Disney nunca renuncia al control creativo, y que para hacer Atlantis les pelearon mucho, les dejaron hacer eh, varias de sus ideas, pero les pelearon todo el camino, toda la producción, la preproducción, porque querían poner las manos en el asunto eh, para tener el éxito, para tener la plata, digamos, porque bueno, a eso apuntan, pero bueno, medio ofendido también, eh, me contó un poco que la secuela, él nunca la vio, que la sacaron directamente en video, para hacer algunos pesitos más, como cuando hicieron la secuela de Las locuras del emperador, me dijo, yo nunca la vi, eh, pero claro, ahí la película era de, era exitosa, como para hacer una secuela, pero no era tan exitosa como, manten, como para mantener un juego que había en Disney, que sacaron, que era como una réplica del submarino, entonces uh -huh. como que nunca se sintieron eh, muy valorados por esas creaciones, porque aparte, como ya dijimos, fracasaron en taquilla, pero ganaron fuerza con los años posteriores y generaciones que las recuerdan como películas importantes de la infancia.
2: Sí, lo... Para mí
0: la van a romper cuando cuando elijan hacer el live action, que de hecho se habló de
1: eh, hacer el live
0: action Ah, sí, me bueno, Ahí... pregunté de eso. Ahí yo me vuelvo fan, ¿y qué te dijo? Tengo primicia, no, me dijo,
3: que, me dijo que, bueno, que en este auge de las versiones animadas, aparte también se estaba hablando de la del jorobado, que esa sí estaba confirmada, y que a él nunca le pidieron consejos, ni a él ni a Kirk Wise al respecto, eh, así como cuando hicieron La Bella y la Bestia, me dijo súper ofendido, nunca me preguntaron nada, tipo, nada, nada, eh, y que de Atlantis él no tenía ninguna confirmación, había hablado con gente ahí interna de Disney, y no había una confirmación oficial pero me dijo sería un muy buen live action y yo coincido con él y con vos Mike
2: es que a mí por ejemplo me hizo acordar por momentos es fuerte la comparación pero a Star Wars eso claro. de, bueno puede ser de las luchas sí. con las naves eh, sí, sí.
1: No,
2: o sea no, no la historia en sí digamos pero eh, cuando por ejemplo están los soldados que aparecen todos con las máscaras máscaras de gas de la eh. primera guerra mundial la estética pero estética, algo de la estética Sí, y creo que igual eh, Lucas, eh, Lucas Films o, o algo de Skywalker Sound, no sé qué, estuvo involucrado Y le Le dieron sonidos para usar Pero cuando se enfrentan Con el Leviatán O bueno, la batalla final, me hizo mucho acordar A una batalla de Star Wars
0: me quedé pensando también nada que ver por esto de los que dijimos de los live-action, eh, respecto del jugador de Notre Dame, hay muchas versiones, de hecho Anthony Hopkins también ha protagonizado una de ellas, pero una nunca ha tenido éxito y no eran el live-action de la adaptación de Disney, sino sí, una historia claro. mucho más oscura que circulaba claro. directamente a la historia de Victor Hugo.
3: Yo como que Atlantis en mi mente, volviendo un poquito a eso... Eh, siempre la vinculo con El Camino Hacia el Dorado y El Planeta del Tesoro. En algún momento vos nombraste algunas alguna Santi, pero es como que son estas películas que eh, yo agarraba la pantalla de Disney y que se quedaron en mi corazón y que son súper infravaloradas y tienen mucho
2: para destacar. El Planeta del Tesoro creo que es eh, un año posterior y es de Disney. Y El Camino Hacia el Dorado, que también me encanta, es de DreamWorks y no sé si es también por ahí por la... Fe Ahora estoy en duda si es de Dreamworks o es de Fox, pero es también ahí sobre la fecha ¿eh? y la historia ¿Pero ¿El parecida. tercero
1: cuál es?
3: Es de un chico que se sube a una nave espacial con unos aliens, había perdido a su padre cuando era chico, ahí como para darle el toque a Disney, eh, uh -huh. y se sube a una nave espacial en unas aventuras intergalácticas, y bueno, no recuerdo mucho más, hace mucho que no la veo.
0: Bueno, un poco lo que pasa con todas estas películas que estábamos nombrando, ¿no? Es esto de qué lindo es recordar las, las cosas que vivimos en la infancia eh, en este contexto del día del niño, que por eso elegimos también hacerlo y cómo a la gente en general, digamos, le gusta eh, recordarlo por eso será que tienen tantos éxitos los live action como dijimos en el capítulo número 2 de, de este podcast que se llama Cine Express, y como para ir cerrando... Nos quedamos con eso, ¿no? Con cuántas anécdotas también encierran cada una de estas películas, que, como bien decía Santi al principio, no es que las hemos elegido porque sea la favorita de nuestra infancia. Yo creo que la favorita de mi infancia está entre El Rey León, suficiente por ahí. Pero hay películas que nos dejan cosas que, evidentemente, marcan al mundo. Como les contaba que pasó en París, que los turistas buscan el jorobado de Notre Dame en Notre Dame y que tuvieron que hacerla para satisfacer esa, esa demanda. Eh, bueno, para cerrar entonces Un placer haber eh, revivido Estas cosas de la niñez Tanto en ver cada una de las películas Como en este podcast Nos despedimos y los esperamos En próximos capítulos de Cine Express
2: Si te gustó este episodio, búscanos, somos arroba CineExpress, así nos encontrás en todas las redes sociales y además tenemos un montón de capítulos para que puedas seguir disfrutando un poquito más del mundo del cine. Siembra
0: en tu camino, un nuevo destino. Y el
1: sol brillará. ¿Dónde?